2: Buenos días. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de las fiestas cívicas. Eh, todos los países del mundo tienen pues, una serie de fechas que celebran, pues que celebran desde la construcción de sus estados, su nacimiento, a la vida independiente, como nosotros celebraremos el 16 de septiembre. Y todo ello va conformando lo que para muchos autores se ha llamado la historia oficial. Y hoy pues vamos a hablar de cómo se conformó la nuestra. Y nos acompaña en cabina el doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Patricia. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues tenemos, desde luego, publicaciones para nuestros radioescuchas, para que profundicen en los temas que tratamos. En esta ocasión tenemos eh, libros sobre los episodios históricos de la guerra de independencia, porque pues estamos... Empezando el mes patrio, esta es una publicación del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el que van a ustedes encontrar reproducidos textos de diversos personajes del siglo XIX que dan cuenta de algunos episodios de la independencia. Aquí hay textos de Lucas Alamán, de la Fragua de Paino, ¿no? de Guillermo Prieto, de Altamirano. Eh, creemos que va a ser de su interés. Y por otra parte, para eh, nuestros radioescuchas que quieran eh, tener contacto con los textos, con los documentos originales de los protagonistas, los que encabezaron la lucha por la independencia de México, tenemos una publicación del de Senado de la República eh, sobre los documentos de la Revolución de Independencia que fue coordinado por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Eh, llámenos, tenemos a su disposición, como siempre, el 5536-8989, una lada sin costo, 01800-505-2688, un correo de voz 56233281, Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y por Twitter nos puede buscar en arroba temas historia y seguirnos por Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y si hoy no nos puede seguir escuchando, pues el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, ustedes ya conocen a Felipe Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios. Actualmente está en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y pues es un estudioso de la historia, fundamentalmente de la Revolución y de Zapata, experto en Zapata, pero pues hoy vamos a hablar en general de toda la historia y de las fiestas, las fiestas cívicas, las fiestas nacionales. El calendario cívico o si prefiere llamarle la historia oficial porque pues todos los países del mundo, desde que existen los estados nacionales tienen una historia oficial
3: así es, lo has dicho muy bien eh, yo creo que es muy importante subrayar que la historia es patrimonio de toda la comunidad que conforma una nación, en el caso nuestro la historia de México es patrimonio de los mexicanos, no es patrimonio de ningún partido, no es patrimonio de ningún gobierno, no es patrimonio de ningún grupo social, es algo que nos pertenece a todos. Y creo que es muy importante que tengamos esta conciencia y esta identificación porque es como nuestra familia. Yo creo que nosotros todos debemos estar orgullosos de nuestra familia y de nuestra historia familiar. En el caso de las historias nacionales, yo creo que eso es justamente uno de los eh, lazos que nos vincula, que nos identifica, que nos hace sentir parte de una comunidad. Eh, y una comunidad además muy importante porque la historia patria, que después se convierte en historia nacional con la conformación de los estados nacionales, es una historia heroica. Es una historia de grandes episodios, de grandes acontecimientos, de ejemplos extraordinarios que nos siguen inspirando, que nos siguen orientando. Creo que eh, desde este punto de vista, la historia oficial, la historia patria, es eh, un símbolo de identidad, pero también es una guía. Es, es algo que nos inspira, que nos motiva, que nos hace sentir eh, orgullo de ser mexicanos.
0: Bueno, y
2: aquí hay que tratar varios puntos. Primero que nada, la historia patria, de hecho es la misma que la historia oficial. Uh -huh. Y la historia patria, ¿por qué se llama patria? Bueno, porque la patria es donde nacieron nuestros padres. Y bueno, pues eh, hay diversas formas de decirlo, pero también podemos señalar que eh, queremos a esta tierra, a esta patria, eh, ciertamente por sus grandezas, pero también porque es la nuestra, aunque tenga flaquezas y defectos y demás, bueno, pues es es la nuestra. Y aquí yo quisiera citar a mi maestro, el doctor Edmundo Gorman, que en una entrevista que, que yo le hice, que se publicó hace muchísimo, en una revista, la revista de intercambio académico, que fue fundada nada menos que cuando era José Vasconcelos, rector de la universidad, y que después lamentablemente desapareció, desapareció la revista y desaparecieron el área de intercambio académico que fundó Vasconcelos, señalando que una de las labores fundamentales de una universidad era hacer eso, uh -huh. universal uh -huh. y tener relaciones con el mundo. Por eso creó esa área de intercambio académico que tuve el privilegio de dirigir. Uh -huh. Y ahí eh, pues teníamos, dábamos cuenta de todas las relaciones de la universidad con eh, las universidades de los estados y con todas las universidades del mundo. Y en ese sentido, en ese escenario, eh, le hice una entrevista al doctor Edmundo Gorman para hablar sobre la posición de los estados frente a la historia. Y ahí o Gorman, eh, eh, pues un hombre brillante como, como fue, señaló que todos los estados tenían, y él decía, la obligación, uh -huh de asumir una posición frente a la historia, que aún aquellos que decían que no asumían ninguna, ya por ese solo hecho la estaba, estaban asumiendo, sí. ¿verdad?, alguna que era no, supuestamente no quererse manifestar uh -huh. en, en ninguna forma. Y eh, evidentemente esta historia... Llamada oficial Es más o menos Mítica De acuerdo Al nivel Cultural de sus pueblos uh -huh. Y entonces claro Definen diferentes Cosas Y este, su, la fiesta Nacional de Estados Unidos Pues es el 4 de julio Inicio De su independencia de Inglaterra, la fiesta nacional francesa es el día de la toma de la Bastilla, en la Revolución Francesa, el 14 de julio. Pero así como en Estados Unidos, pues en todos los países que fueron colonias como el nuestro, pues evidentemente su fiesta más importante es el inicio de su vida independiente.
3: Así es. Eh, yo creo que en el caso de países como el nuestro, de todos los demás países iberoamericanos, eh, la fecha más grande es justamente aquella en la que alcanzaron su independencia de España. Después de una larga lucha, en algunos casos como el nuestro, en otros países fue menos, menos larga, menos sinuosa esa batalla por conquistar la libertad. Eh, pero creo que eh, acabas de definir muy bien el punto de partida. Todas estas historias patrias comienzan en el momento fundacional, en el momento en el que se convierten en estados libres, soberanos e independientes. Eh, en el caso de las colonias, en el momento en el que se in independizan eh, de España o de Inglaterra o de algún otro país europeo, en el caso de los países africanos. Pero estas fiestas se convierten en el acta de nacimiento, de eh, las naciones, estas naciones que se han construido en los últimos dos siglos, eh, y es desde luego la fecha más importante. En México, el 16 de septiembre, es la fecha más seguida, más querida, más sentida, en donde es motivo de que se reúnan las familias, aunque vivan separados, eh, tratan de hacer lo posible por estar juntos, Igual que le hacen los estadounidenses en el Thanksgiving. Eh, es una cosa parecida eh, la que ocurre aquí en la independencia. Y esto eh, lo hacen todas las comunidades que se identifican como mexicanas. También los mexicanos que viven en Estados Unidos, que viven en otros países, se reúnen eh, las colonias en la embajada y dan el grito de independencia de manera simbólica. E eso, la verdad es que Da gusto, hace a uno sentir eh, orgullo, sentir comunidad, sentirse parte de una Nos da
2: identidad. Así es. Nos identificamos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Precisamente por esta memoria colectiva. Así es. Pero bueno, hubo después toda una corriente iconoclasta en la cual, pues, había que acabar con la historia oficial. Y entonces, el acabar con la historia oficial, pues, yo me pregunto, entonces, no hay que celebrar el 16 de septiembre. Pero, con, en forma contradictoria, las mismas voces que quieren acabar con los he, este héroes, porque, según esto, es la historia de bronce, en palabras de Luis González, sí. y entonces hay que bajar a los héroes del pedestal, pues esos mismos fueron los que querían que se hiciera un, un homenaje a Porfirio Díaz este año. Entonces, en un acto que a mí me parece de absoluta incongruencia, uh -huh. porque bueno, por fin queremos historia oficial o no. Ahora hay otro tema que es central. La política siempre se ha servido de la historia. Así es. Uh -huh. Y se seguirá sirviendo de la historia por siempre que exista, bueno, que existirá el poder, existirá la política y existe mientras existe el Estado, no creo que no se ha inventado otra forma de organización, pues seguirán existiendo, eh, pues sí, estas ideas en las cuales para algunos a quienes quieren tener en el pedestal, pues son a los personajes con los que se sienten identificados y según se sea de izquierda, de derecha o de centro, uh -huh. son sus personajes favoritos.
3: Así es. Eh, como lo acabas de mencionar, eh, todos los estados se sirven de la historia para legitimarse, para consolidar su poder, pero también para establecer... Cohesionar
2: a la nación. Claro.
3: Es, es un símbolo de, de cohesión social. Es, es un elemento que unifica, que identifica que socializa, que, que forma una comunidad. Y todos los estados, desde que tenemos memoria, han hecho lo mismo. En el estado en el que nos fijemos, en el país que queramos, la nación que traigamos como ejemplo primero que se nos ocurra, eh, hace exactamente lo mismo. Esto es algo que es parte de la naturaleza humana. Es sentirse no, no solo, no aislado, no desvinculado de los demás, es, es algo que se va construyendo desde las primeras sociedades, desde los primeros grupos humanos. Eh, esta memoria colectiva, estos vínculos de identidad, están desde que está el género humano sobre la Tierra eh, y han ido evolucionando. Eh, ahora eh, tenemos ya mucha más... Eh, memoria escrita, mucho más registros, muchos más documentos y también muchas más tradiciones. Eh, pero en el pueblo en el que nos detengamos existe un proceso similar. Creo que es una característica eh, universal de todas las sociedades.
2: Así es. Y bueno, pues evidentemente así como honramos a nuestros padres, pues reconocemos a los hombres y mujeres que hicieron algo trascendente por nuestra comunidad nacional Y por eso vamos a escuchar Marchas Mexicanas, una marcha que lleva por nombre homenaje de Raimundo y Genaro Núñez. Bueno, pues ahí tienen ustedes una marcha mexicana, homenaje. Ya nos han empezado a llegar preguntas y comentarios. Don Efren Martínez de Iztapalapa. Dice que cuáles son las fiestas cívicas más importantes. Bueno, y qué dónde será mi próxima conferencia. Pues me voy a ir a Mérida, don Efren, a hablar de Salvador Alvarado y el Congreso Feminista. Pero bueno, aquí ahorita vamos a hablar de cuáles son esas fiestas cívicas más importantes. Y la primera, don Efren, es justamente el 16 de septiembre. Déjeme decirle que el primero... Ah, porque luego se tiene esa idea de que estas fiestas las inventó el partido A o el partido B, y no es así. Resulta que el 16 de septiembre fue celebrado por vez primera el 16 de septiembre de 1812. O sea, al año siguiente de que fue ejecutado Miguel Hidalgo y Allende eh, por los realistas, e Ignacio López Rayón, que como ustedes recordarán, le había encomendado a Allende el continuar encabezando el movimiento, pues va a hacer la celebración de esta fecha y en el elemento constitucional, en los estos eh, proyecto de constitución que él hizo, en el punto 33, él señala que se debe de celebrar, no solamente el 16 de septiembre, también otra fecha que era clave para los mexicanos, el Día de la Virgen Morena el 12 de diciembre, sino también las fechas de nacimiento de Hidalgo y de su compañero Allende. Y eh, Quintana Roo, Antón Andrés Quintana Roo, eh, lanza un manifiesto desde la Suprema Junta Nacional Americana celebratorio de esta fecha. Y después, esto es en 1812, y en 1813... Ya en los Sentimientos de la Nación, escritos por Morelos y que Quintana Roo dice que se los dio para que se los corrigiera y que don Andrés le dijo a José María, pues no tengo nada que corregirle porque están perfectos, pues eh, fueron leídos por Rosainz ante el Congreso Constituyente en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813 y el número 23, eh, que es el último de los Sentimientos de la Nación de Morelos, que es justamente también su proyecto de constitución que les uh -huh. está entregando al Congreso para que sean las directrices de la primera constitución de México, que tiene un bellísimo nombre, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, pues ahí dice que hay que celebrar el 16 de septiembre, que es cuando nuestra libertad comenzó y se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con la espada en la mano para ser oída. Y que hay que celebrar también al grande héroe, así lo llama, lo llama Morelos a su maestro Hidalgo.
3: ¿Sí? Yo creo que el que conozcamos esto le da todavía más significación a esta que es la fecha cívica más importante de nuestra historia nacional, porque fue promovida por los propios compañeros de Hidalgo, por los sobrevivientes, por quienes siguieron sus contemporáneos. sus contemporáneos, y además quienes continuaron su lucha, quienes retomaron la estafeta que había iniciado, eh, López Rayón y Morelos fueron los que permitieron darle continuidad al movimiento insurgente, los que no dejaron que la llama de la libertad se apagara, los que pudieron poner en jaque al eh, gobierno realista, los que hicieron más posible la conquista de la libertad. Y son ellos precisamente los iniciadores de esta celebración que con el paso de los años se volvió la fecha nacional por excelencia. Eh, el 16 de septiembre es la, la más grande fecha cívica que tenemos los mexicanos y su origen es en el propio proceso de independencia. Es de ahí de donde arranca. No, no es... ...o hechura ni obra de ningún partido, de ningún gobierno... No, 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 no. ...son los los que estaban haciendo la, la batalla por la libertad.
2: Así es. Y como don Efrén nos pregunta que cuáles son las fechas cívicas más importantes... ...pues, don Efrén se relacionan, como comentábamos, con estas fechas fundacionales... ...y los dos, eh, los tres momentos claves de la historia de México... ...que marcaron un antes y un después en la vida nacional... ...son por una parte... La revolución de independencia, y por eso tenemos el 16 de septiembre, por otra la revolución de reforma, pero ahí como viene después de esta reforma liberal que quiere eh, quitarle sus privilegios a la iglesia, y a la, y, etcétera y viene la guerra civil, pues entonces se sigue de la intervención francesa que traerán los conservadores y la jerarquía eclesiástica, y entonces la fecha cívica que establecerá Benito Juárez en esos años de lucha que eran fundamental, eh, tener una cohesión nacional frente a la invasión de los franceses, pues va a ser la batalla del 5 de mayo de 1862, que será celebrada, así como fue celebrada por Rayón al año siguiente de que ejecutan a Hidalgo, el 16 de septiembre, pues Juárez celebra el 5 de mayo al año siguiente de que sucedió, el 5 de mayo de 1863, en el que se está luchando contra los franceses y nada menos es cuando está sitiado Puebla, el mismo lugar donde se había rechazado al ejército francés en tres ocasiones, pues al año después está siendo sitiada por un ejército mucho más grande que el que había llegado originalmente. Y déjenme decirles que la fiesta del 5 de mayo se convirtió en una fiesta fundamental, por ejemplo, en San Luis Potosí, cuando los franceses tienen tomada la ciudad. El 5 de mayo Todas las habitantes, esto nos cuentan los cronistas potosinos, los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí encienden sus luces en sus casas y adornan sus casas el 5 de mayo como una, eh, un rechazo a la dominación francesa. Y esta eh, conmemoración va a pasar desde entonces al otro lado de lo que es ahora Allende, nuestra frontera, uh -huh. y los mexicanos en Estados Unidos celebraron el 5 de mayo desde aquellos años. Así es.
3: Y hasta la fecha. También la, la segunda eh, celebración cívica más importante hoy día es esta del 5 de mayo en México, y fuera de México y particularmente en Estados Unidos. Este eh, acontecimiento es uno de los elementos de, de mayor identidad histórica y cultural para la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos. Si nosotros revisamos la prensa o vemos los noticieros el 5 de mayo de cualquier año, vemos cómo los mexicanos en Estados Unidos eh, celebran esta fecha como la más importante para ellos, para ellos que siguen teniendo raíces mexicanas, siguen sintiéndose mexicanos, siguen pensando como mexicanos, aunque estén viviendo en un país extraño. Y esto también ha sido reconocido pues, por los propios gobernantes de Estados Unidos. que
2: es... La Casa Blanca se celebra el 5 de, de mayo. Y claro, esto tiene muchas pues, aristas. En primer lugar, es un momento de orgullo. Uh -huh. De orgullo de decir, los mexicanos pudimos derrotar a un ejército invicto en Europa, uh -huh. y que pensaba que aquí no iba a haber ninguna resistencia y que iban a poder llegar de Rondón hasta la capital de la República, y se les pudo detener y se les pudo rechazar en uh -huh. tres ocasiones hasta que se replegaron.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, esto pues es, da este sentido de identidad nacional, orgullosa de sus eh, connacionales, y que, desde luego, pues va a ser un motivo de fiesta, eh, como vemos hasta la fecha, en, entre los mexicanos en Estados Unidos. Ahora, como don Efrén nos preguntaba cuál es la otra fecha cívica, pues la otra que es fundamental, desde luego, es el 20 de noviembre, uh -huh. que la se empieza a celebrar. Justo por el propio Francisco y Madero, que es quien había convocado, después de intentar pacíficamente un cambio en la dictadura porfirista, sin lograrlo, pues que lo encarcela Porfirio Díaz, etcétera, pues entonces no queda otro remedio que llamar a las armas para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Uh -huh. Y el propio Francisco y Madero empieza a celebrar el 20 de noviembre desde 1911.
3: Sí. Estas son las tres grandes fechas cívicas de nuestra historia nacional. Eh, la segunda, la del de 5 de mayo, eh, creo que eh, simboliza varias cosas. Por un lado es como una segunda independencia. porque así le
2: dijo Juárez. Estamos,
3: los... Así es. Estamos invadidos por una de las principales potencias de la época. Eh, que a pesar de su superioridad militar, tecnológica y monetaria, eh, pues sufrió su más desastrosa derrota eh, gracias al heroísmo del ejército mexicano de la población poblana y al genio militar de, de, de Ignacio Zaragoza, que también hay que subrayarlo. ¿no? Eh, pero no solamente es la, la, la eh, victoria sobre un ejército invasor que eh, se convierte en el arranque de una segunda independencia, que eh, por fortuna salimos triunfantes, eh, estaba en riesgo la existencia de México como nación independiente y soberana, eh, sino que también es como la culminación del, del, de la reforma, de, de esta segunda gran revolución social, gran revolución política, en donde se establece una sociedad más igualitaria, porque... La independencia nos hizo libres y soberanos, pero seguíamos siendo una nación desigual, una nación con privilegios de algunos sectores, con injusticias en donde la ley no imperaba por igual para todos, en donde la iglesia conservaba el dominio cultural y político de buena parte de la sociedad mexicana y la reforma nos dio la primacía del Estado laico. Y una sociedad de ciudadanos iguales ante la ley, sin ningún tipo de privilegio. Eh, y una sociedad moderna, republicana, federal, que sigue siendo el modelo que continuamos hasta la fecha. ¿no? Y eh, la revolución es una tercera gran conmoción social eh, en donde creo que lo más importante es que se conquistan los derechos sociales en donde los campesinos, los obreros, los sectores populares, finalmente obtienen sus más sentidas demandas. Y eso, pues, también es producto de una revolución, de un movimiento armado que lo tuvo que hacer por la fuerza.
2: Pues vamos a hacer una pausa. Para escuchar eh, los textos que les hemos eh, preparado para esta mañana, ahí van ustedes a ver como Rayón, Morelos... Y luego Juárez también va a reiterar entre los días festivos, eh, reconoce los religiosos, esto es importante uh -huh. destacarlo, a pesar de, de sus eh, ideas laicas, pero uh -huh. reconoce las tradiciones religiosas uh -huh. e incorpora el 16 de septiembre. Y después Miguel Alemán pues va a hacer un reconocimiento a Juárez y va a declarar que el 21 de marzo, el día de su nacimiento, como un día de fiesta nacional y descanso obligatorio
0: hay hechos trascendentes en la vida de los pueblos que marcan un parteaguas en su devenir y se convierten en hitos históricos todos los países del mundo celebran su nacimiento como estados independientes reconocen a los hombres y mujeres que han participado en el proceso de construcción de sus estados nacionales como sus fundadores y rinden merecido homenaje a sus héroes al consumarse la independencia, Ignacio López Rayón, en sus elementos constitucionales del 4 de septiembre de 1812, estableció la celebración de la gesta independiente por vez primera. Veamos.
1: Punto 33. Los días 16 de septiembre en que se proclama nuestra feliz independencia, el 29 de septiembre y 31 de julio, cumpleaños de nuestros generalísimos Hidalgo y Allende, y el 12 de diciembre consagrado a nuestra amabilísima protectora, Nuestra Señora de Guadalupe, serán solemnizados como los más augustos de nuestra nación.
0: José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación, leídos ante el Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, establecieron estas fechas como parte de las fiestas nacionales. Escuchemos.
1: Decimonoveno que en la nueva legislación se establezca por ley constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensal. tercero, Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación, para reclamar sus derechos con espada en mano, para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo, y su compañero don Ignacio Allende.
0: Benito Juárez promulgó de 1859 a 1860 las leyes de reforma, y expidió el decreto sobre días festivos y prohibición de asistencia oficial a ritos religiosos, el 11 de agosto de 1859. Redactado por don Melchoro Ocampo. Escuchemos.
1: El ciudadano Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed que en uso de las facultades de que me haya investido, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo primero. Dejan de ser días festivos para el efecto de que se cierren los tribunales, oficinas y comercio, todos los que no queden comprendidos en la especificación siguiente. Los domingos, el día de Año Nuevo, el jueves y viernes de la Semana Mayor, el jueves de Corpus, el 16 de septiembre, el primero y dos de noviembre, y los días 12 y 24 de diciembre. Artículo segundo. En sólo estos días dejarán de despachar habitualmente los tribunales, oficinas y comercio, exceptuándose las cosas urgentes que sin necesidad de previo auto de habilitación de horas, pero sí, expresando la razón de por qué se declaró urgente el negocio, podrán despacharse. Artículo 3. Se derogan todas las leyes, circulares, disposiciones, cualesquiera que sean, emanadas del legislador, de institución testamentaria o de simple costumbre, por las cuales se había de concurrir en cuerpo oficial a las funciones públicas de las iglesias. Dado en el Palacio del Gobierno General, en la heroica Veracruz, a 11 de agosto, de 1859
0: En reconocimiento al legado de Juárez en defensa de la independencia por la consolidación del Estado Nacional Mexicano, Republicano y Laico, el 31 de diciembre de 1948, el presidente Miguel Alemán reformó el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo para celebrar el día 21 de marzo, natalicio del Benemérito de la Patria, como día de descanso obligatorio.
2: Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Don Agustín Alcaraz dice que hablemos más de la primera mitad del siglo XIX. Bueno, quiero decirle, don Agustín, que así como, bueno, pues primero Rayón, luego Morelos, eh, celebraron el 16 de septiembre y eh, también en el Correo del Sur salieron eh, pues una serie de eh, textos celebratorios el 16 de septiembre, cuando Iturbide consuma la independencia, bueno, pues él mismo festeja la consumación de lo que él había hecho. Y después, cuando cae Iturbide, el Congreso tiene una discusión muy interesante donde eh, algunos, los conservadores, querían que se celebrara el día de la consumación, el 27 de septiembre, cuando entró el ejército trigarante a la Ciudad de México, igual que el 16 de septiembre. Entonces hubo un, de, un debate muy interesante y los diputados se opusieron porque dijeron que no se podía equiparar lo que había hecho Iturbide con lo que había hecho Hidalgo y que lo que había logrado Iturbide en última instancia lo había logrado Gracias a lo, a lo que hizo Hidalgo cuando inició la lucha y a los 11 años que el pueblo mexicano la mantuvo. Así es.
3: Eh, es muy importante ver cómo la historia puso las cosas en su lugar. Hubo un momento eh, poco después de, de que México se convierte en país independiente en que... Estuvo la disputa en, en, entre quién había sido más importante, si Hidalgo o Iturbide. Eh, los liberales defendían la figura de Hidalgo, los conservadores eh, más hispanófilos defendían a Iturbide. Y creo que finalmente la historia puso las cosas en su lugar. Esta nación es una nación más liberal, más progresista, más democrática, que se identifica mucho más con el proyecto de Hidalgo, que era un proyecto de avanzada, un, un proyecto de progreso, que un, una eh, propuesta como la de Iturbide, que era en muchos sentidos eh, más conservadora, eh, más hispanista, eh, más apegada a, a las tradiciones religiosas coloniales y que significaban un obstáculo para, para la modernización y el desarrollo de México. Y esto en el siglo XIX, pues finalmente se decidió. México no fue una nación colonial con vínculos con el pasado eh, sino que fue una nación abierta hacia el progreso, hacia el futuro, hacia la libertad, hacia esto que se estaba construyendo en muchos otros países al mismo tiempo.
2: Sí, y bueno, por ejemplo, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, pues va desde luego a celebrar el 16 de septiembre, eh, ha, habrá inclusive un bando aquí en la Ciudad de México para que ese día se iluminen las casas, se adornen las ventanas, la, en fin, los balcones. Hay un desfile y empieza a haber pues, los discursos cívicos del 16 de septiembre. El primero que se da en 25 es de el de Juan María Wenceslao Sánchez de la Barquera. Y bueno, después se empieza a celebrar con cohetes. ¿Y qué creen? El que empezó con una serenata desde el 15 fue Santana. Uh -huh. Costumbre que después va a continuar Maximiliano y también Porfirio Díaz. Uh -huh. Porfirio Díaz porque era pues el día de sus cumpleaños y de su santo de las dos cosas. Pero este en este sentido cabe destacar algo que es interesante también. Santana lo hace pues porque le gustaba mucho el culto a su persona y entonces le van a, a llevar una serenata, una cantidad de músicos y a diferencia de esto, Maximiliano va a dar el primer grito, es el primero que va a Dolores. Uh -huh, uh -huh. A, a, y, y da el grito, no desde el atrio, fíjense qué interesante, no desde el atrio de la parroquia de Dolores, da el grito desde la ventana de la casa de Hidalgo. Uh -huh. Y al día siguiente lo celebra vestido de charro, y Carlota se viste de China Poblana y se pone una placa conmemorativa en la casa de Hidalgo. Eh, después, bueno, se continuará con esta tradición hasta que venga las dos cosas eh, que Porfirio Díaz hace su baile en Palacio en la noche del 15 y, este, bueno, eh, se da el grito y luego esto se empezará a repetir, inclusive... Bueno, el único año que se sabe que no pudo haber celebración fue en 47, cuando las tropas estadounidenses estaban en México.
3: Así es, pero aún en este año eh, quienes estaban resistiendo, eh, de todas maneras se dieron tiempo para poder hacer su propia celebración, aunque fue de manera modesta. Eh, en todo el siglo XIX... Eh, como ha señalado, se, se mantiene, se consolida y se va haciendo popular esta celebración, porque es, es muy importante ver cómo desde mediados de, del siglo XIX la gente va haciendo de esta fecha eh, una celebración festiva, una fiesta, eh, algo que no es solamente una ceremonia oficial, eh, no es solamente un desfile, sino que se va convirtiendo en una verbena popular y una verbena que comienza el 15 y que llega hasta el 16. Desde el siglo XIX, el 15 y el 16 se van juntando. Eh, si bien el origen eh, fue en la madrugada, en la mañana del 16 de septiembre, históricamente, el llamado de Hidalgo a las armas, eh, con el paso de los años, eh, la sociedad mexicana eh, se fue apropiando de los dos días, del 15 y el 16 como lo tenemos hasta, hasta hoy día, en, en donde el grito se da un día antes, en la noche del 15, y el desfile militar y la celebración cívica se da al siguiente, al, al 16.
0: Claro, pero
2: lo que es interesante es que los gobernantes que empezaron a celebrar la noche anterior
1: uh -huh.
2: fueron Santana, uh -huh. Maximiliano y Porfirio Díaz, uh -huh, uh -huh. y que después se quedó esta trad tradición. Pues vamos a escuchar otro poco de eh, música, otra marcha mexicana. Ahora vamos a escuchar la que lleva el bonito nombre de Canto al Pueblo de Belino Presa. Pues nos llegaron muchos comentarios y preguntas, a ver si nos da tiempo. Don Oscar Alonso Silva de la Miguel Hidalgo dice que hay profesores que dicen que Hidalgo solo representaba los intereses criollos, inclusive dice el nombre aquí de una maestra que dice eso, que mejor ni ni doy su nombre, y que este pues que quiere saber que es lo que pienso al respecto? Don Oscar, déjeme decirle que si hubiera representado a los intereses criollos, no habría abolido la esclavitud ni habría incorporado a las comunidades indígenas al movimiento. Así es que el que representaba a los intereses criollos era Allende, no Hidalgo, y por eso es que hubo la ruptura entre los dos. Y también, ¿cuál es la diferencia entre el ideario de Hidalgo? Y Morelos, que eso es lo que vamos a tratar el próximo programa. Pues fíjese, eh, don Oscar, que no hay ninguna diferencia, porque eh, Morelos, pues era el alumno de Hidalgo, el maestro, el intelectual, pues era Hidalgo, el que había eh, hecho las lecturas eh, de la ilustración francesa, que conocía la escolástica, en fin, to, todas esas. Eh, lecturas pues, fundamentales para la formación de su ideario Pues eh, se las transmitió a su discípulo Y entonces pues no había ninguna diferencia Aquí le podría yo decir que la única diferencia Y por eso es que a Morelos lo aceptan los conservadores Y a Hidalgo no Es que Hidalgo se enfrentó a la Inquisición Hidalgo les dice a, a estos jerarcas eclesiásticos que está, eran aliados de la corona española y del gobierno realista, les dice, ustedes son católicos por dinero. Así textualmente les dice. Uh -huh. Y claro, Morelos no este, tuvo esos alcances porque pues Morelos no era una persona de una gran cultura y él lo que sí fue... Fue pues un gran eh, organizador Estrate de la gente, estratega o, militar. Un, una estratega, uh -huh. pero pues esa es la única diferencia que podría yo encontrar.
3: Sí, sin duda, eh, Morelos es el, el continuador, el discípulo de su maestro. Y eh, Hidalgo es de esas personalidades eh, que eh, aparecen en, en las generaciones muy de vez en cuando, era un hombre extraordinario de una gran cultura, eh, de una enorme brillantez, de un gran talento, muy carismático además. Eh, sin duda, eh, el, el eje del movimiento de independencia en todos los sentidos, eh, político, militar, organizativo, es, es Hidalgo. Y, y Morelos eh, tuvo la virtud de haber entendido cuál era su propuesta, cuál era su proyecto, sí. y de haberlo Continuado materializado.
2: Y llevado a la culminación. Sí,
3: sí. Quizás sí, la, la diferencia es esta que tú señalas, quizás sí Morelos era mejor militar que Hidalgo.
2: Ah, no, desde luego, no. En ese sentido, Hidalgo era una nulidad sí. en cuanto a los aspectos militares. Él tenía una idea, pues, muy romántica. Uh -huh. En ese sentido, consideraba que como los nacidos en estas tierras eran la mayoría en fin, no carecía de lógica su, su idea pero pues fue imposible de realizar entonces por eso él lo que quería era extender uh -huh. la lucha insurgente por todo el territorio de la Nueva España, que todos se unieran agarraran a los gachupines como uh -huh. se les decía y los mandaran a la península esa era su estrategia uh -huh. militar uh -huh. Y, este, y, bueno, pues, eh, Morelos eh, sí tuvo toda una estrategia, vamos, de organización para la gente, de preparar, los capacitaba, los llevaba, eh, se movían en la noche, en forma zigzagueante, para que nunca sabía el ejército realista por dónde iban a atacar. O sea, pues, por eso es que llevó a su culminación al movimiento insurgente. Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, Hazardewi de por Twitter, nos hace un comentario muy interesante que se vincula con otro de don Javier Guerra. Eh, Devi nos dice, bueno, todos los estados hacen uso de la historia para cohesionar a la, a la sociedad, para cohesionar a la nación, pero también la tergiversan. Pues ya eso depende de los... Por eso yo hablaba de, de la declaración de Ogorman, de que la historia oficial era más o menos mítica dependiendo del nivel cultural de los pueblos. Uh -huh. O sea, si dejan que se tergiverse y que nos digan cosas que no son. En el mismo sentido, Javier Guerra eh, de Benito Juárez nos dice que qué tan confiable es la historia oficial porque depende de la ideología del gobierno en turno. Bueno, el tema del 16 de septiembre... Pues Esto es totalmente confiable, don Javier, porque sí se sabe que fue el 16 de septiembre cuando Hidalgo inició la lucha armada, así como sí fue el 5 de mayo cuando Zaragoza logró rechazar a los franceses y el 20 de noviembre, aunque en forma muy modesta, empezó también el movimiento armado de la Revolución.
3: Así es, son, son hechos históricos irrefutables. Eh, no es como en las fechas religiosas o los mitos religiosos en donde ahí sí eh, no se sabe a ciencia cierta cuál es la verdad histórica O otros mitos que se construyen a lo largo de la historia de las naciones En este caso de momentos tan importantes como la independencia, la reforma y la revolución Pues tenemos la, la historia con hechos irrefutables eh, así como señalas, el 16 de septiembre comenzó la lucha por la independencia, que 11 años después logró el triunfo. Eh, la victoria sobre los franceses es irrefutable. Eh, el inicio de la Revolución Mexicana también. Eh, sabemos lo que hicieron, sabemos lo que escribieron, sabemos lo que querían hacer estos grandes personajes que iniciaron estos procesos eh, y... Todos los días se está enriqueciendo esta información, es el trabajo que hacemos los historiadores, ir, ir comprobando, ir ampliando, ir explicando estos acontecimientos y la vida y la hora de estos grandes personajes.
2: Sí, pero aquí ha habido una muy mala interpretación de las ideas de Luis González y González de bajar a los héroes del pedestal uh -huh. y hacerlos humanos, pues ya sabemos que son humanos, y cometieron errores y tuvieron aciertos, claro. pero ponemos en la balanza qué fue lo que tuvo mayor trascendencia para la colectividad. Uh -huh. Y entonces por eso es que acabamos reconociendo a unos y, y desconociendo a otros. Uh -huh. Pero este en este sentido... Aquí hay otras muchas preguntas, a ver si nos da tiempo. Doña Hilda de San Román dice que si había otras fechas que deberíamos de celebrar okay, y deberíamos recordar. Déjenme decirles que aquí les traía la toda la lista de… pero es larguísima. O sea, eh, cada eh, mes tenemos diversas fechas de recordación y el, pues, el 5 de febrero, la promulgación de las constituciones de 57 y de 17, que es la constitución que nos rige, pero hay todos los meses, pues de hecho todos los días, uh
0: -huh.
2: podemos recordar alguna efeméride histórica y estas se van incorporando al calendario cívico para que ondee eh, la bandera a toda hasta o los días de luto nacional, y se van incorporando por medidas, eh, pues, eh, legislativas. Por ejemplo, en el 2014, el año pasado, se se incorporó al calendario cívico el 13 de agosto, uh -huh. firma de los tratados de Teolo que disolvieron al ejército porfirista y luego huertista. Uh -huh. eh, este 2015 se incorporó al calendario cívico el aniversario del nacimiento de Justo Sierra. O sea, uh -huh. por ahí hay pues legisladores, a veces de izquierda, a veces de derecha, a veces de centro, que hacen estas propuestas para que quede incorporado en el calendario cívico tal o cual fecha. El 12, por ejemplo, se eh, puso también en el calendario cívico el 19 de agosto, para recordar el día de la creación de la Suprema Junta Nacional Americana.
3: Sí, eh, esto es algo eh, dinámico. Eh, quienes tienen la facultad de determinar eh, el calendario cívico oficial es el Congreso Federal de nuestra República. Eh, hay iniciativas ciudadanas. Por ejemplo, esto que comentas de Teoloyucan es una iniciativa que surgió desde hace más de 10 años.
2: Y de los habitantes de Teoloyucan. Y de, de Teolo los habitantes Yucan, de Teoloyucan. Sí, lo estuvieron promoviendo, promoviendo hasta que lo lograron. Ahora tenemos otra iniciativa de lo de la Batalla del Carrizal.
3: Así es. Y, bueno, tenemos la fortuna de trabajar tú y yo en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Continuamente nos llegan... Estas eh, propuestas. Estas propuestas para evaluar. No, eh, creo que lo que hemos estado haciendo es considerar... Eh, la, la dimensión, la importancia histórica de los acontecimientos, porque si no estaríamos llenos todos pues los días. todos
2: los días se puede recordar uh -huh. algún hecho. Sí, y eh, yo creo que hay que recordar,
3: sí, los más importantes, los más significativos. Claro. ¿no?
2: Don Jesús Ríos nos hace un comentario muy interesante. Dice que cómo contribuyó a la aceptación por parte de los norteamericanos de que se celebre el 5 de mayo en su país, el hecho de que el enemigo vencido por los mexicanos haya sido el ejército francés y no surgiera alguna fecha de la batalla contra los norteamericanos. Bueno, eso es una interpretación que, que también se ha dado, que desde luego a Estados Unidos le dio mucho gusto que hubiera una lucha en contra de los franceses y que los franceses no se quedaran aquí en México porque esto iba en contra también de sus intereses. Don Jorge Virgilio de Coyoacán eh, dice que pues ahora no se puede ni llegar al Zócalo para la fiesta popular pues esto sí es lamentable, creo que sí hay muchos controles ahí de seguridad uh -huh. Don Ángel Cervantes que le quiere cambiar el nombre a la Colonia Roma por Colonia México y que no guardemos silencio los universitarios muy bien, pues aquí pasa su y ya nos tenemos que despedir, pero don Juan Salazar dice que esto de que hayan cambiado eh, a los lunes, que este que es muy, que con qué fundamento se hizo, pues sí, para el turismo comercial, pero él está en desacuerdo porque así no se recuerda realmente los hechos históricos. Aquí don Manuel Pérez nos dice que la historia es falseada, bueno, pues por eso tenemos en el trabajo de los historiadores es precisamente que no, se, que no se den semejantes eh, eh, pues tergiversaciones de nuestra historia. Alejandro Ochoa, que este que Porfirio Díaz, que si era su cumpleaños, sí, sí, era su cumpleaños, por eso era el baile. José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl, eh, que por qué no se ha legislado para que todas las fiestas del 16 de septiembre sean iguales. No, sí, sí, sí son iguales. Y bueno, pues gracias también a don eh, Crisóforo Pérez que ¿Cuál es mi personaje favorito? Pues es Hidalgo no, Crisóforo, Se me nota, yo creo Raúl Horta Retana Muchas gracias por las felicitaciones Y sobre todo nuestro agradecimiento Al doctor Felipe no, Ávila no, que, que nos acompañe Aquí en temas de nuestra historia A nuestros compañeros que den los textos Juan Estac y María Sandoval En el control de audio Gerardo Azurrosa a Quetzalín Becerril en la producción a Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días
0: Temas de Nuestra Historia